0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 26 de maio e no resumido número 114, a vergonha alheia pede passagem no Rios e no TikTok, o futuro do anonimato online, o governo e as redes sociais, nossa dependência por ajudas no ambiente digital, os limites da realidade no mundo virtual e muito mais. Vamos nessa. Resumido. Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Esse podcast não poderia existir sem você que participa da campanha de financiamento coletivo no www.catarse.e resumido e ajuda o resumido a existir. E se você ainda não participa, considere, porque é muito importante para continuar fazendo esse podcast que você gosta. Eu estou observando esse fenômeno TikTok e agora o Rios há um tempo e eu vinha pensando e organizando as ideias para poder falar o que eu estou achando disso tudo, mas eu não estava tendo muito sucesso em condensar o que, que eu estava pensando. E essa semana, uma sequência de links me levaram finalmente a uma conclusão. Começou com o tweet do arroba Tom Apolinário, Tom com N, abre aspas... Todo mundo tendo que virar TikToker, YouTuber, produtor de conteúdo sobre as suas próprias profissões para tentar algum destaque num mercado de trabalho com cada vez menos direitos. Do nada, tu se vê fazendo trampo de social media de graça e o trabalho vai consumindo todas as esferas. Fecha aspas. Difícil não se reconhecer nesse tweet. Mas voltando ao TikTok e ao Reels... Aquele troço me deixa muito incomodado. 99% do tempo eu fico com uma vergonha alheia danada. Fico constrangido com um festival de adulto. Tem ator, atriz, músico... Fazendo um monte de dancinho infantil, umas coreografias bobas. E isso podia ser só questão de gosto. Não serviria de explicação para o verdadeiro incômodo que esses vídeos me causam. Cada um faz o que quiser, eu não tenho nada a ver com isso. Não gosta, não vê... É muito simples. Beleza. O Rios do Instagram tem tentado copiar, mas não vai. Mas é do TikTok que tem nascido o atual maior repositório de chorume e fofura da internet. O Júlio Vitor fez um vídeo sobre o cringe, que é essa sensação de vergonha alheia que bate quando você vê um marmanjo se submetendo ao ridículo só para ganhar curtida. Isso aí não tá legal. No TikTok, já tem esse aspecto. Embora tenha surgido outros modelos e formatos de vídeo no TikTok, que é muito mais divertido que o Instagram, inclusive, mas começou a bater errado para mim mesmo foi quando surgiu o Reels. Porque aí o comportamento saiu desse ambiente original, que era o do TikTok, onde ele aconteceu assim, foi construído para ser assim, o público já era assim, e passou a ser replicado do nada, totalmente de forma arbitrária, como se a ferramenta Reels existisse para isso. O que você acharia dois anos atrás de um vídeo seu fazendo uma dessas dancinhas? Você teria publicado isso aí tranquilamente na sua rede? Ou você estaria até meio tenso se tivesse mandado isso pelo WhatsApp e acabasse circulando por aí? O que o Rios comprovou pra mim é que as redes sociais controlam as pessoas. Eu não tô falando apenas de conduzir pensamento, o que já é muita coisa, mas da capacidade real de controlar as pessoas fisicamente, de conseguir que elas façam coisas que talvez elas não fizessem em outra situação. Tá todo mundo louco atrás de curtida, visualização, porque quer fazer disso uma profissão, porque quer atenção porque acha que esses números comprovam alguma coisa sobre si mesmo, sei lá, cada um na sua viagem. Só que a mão inverteu. Em vez de você publicar coisas sobre sua vida, o que por si só já rende discussão aberta, as pessoas começaram a postar o que elas acham que as outras pessoas querem ver. E depois elas começaram a postar o que os algoritmos dizem que as pessoas querem ver. E agora, finalmente, as pessoas estão postando o que o algoritmo quer ver. Ou seja, estamos todo mundo robotizado, atendendo os robozinhos. Se o Instagram ia definir que o algoritmo vai empurrar, e por consequência é o que vai dar audiência, é, vídeo comendo cocô, vai ter muita, mas muita gente comendo cocô. Bem-vindo à economia da atenção. E foi aí que eu consegui desvendar a raiz desse meio cômodo. Não é a dança dos outros, até... Que é mico para um e orgulho para o outro, isso não importa. O que incomoda é ver tanta gente sendo arrastada pelo algoritmo, fazendo o que precisa ser feito para conseguir a audiência, sem nem questionar de maneira crítica se vale mesmo a pena fazer aquilo é óbvio que isso pode ser só eu é o meu filtro, é a minha percepção as pessoas podem estar todas ali fazendo isso porque elas querem num grande despertar coletivo de uma vontade incontrolável de fazer uma dancinha e participar de um meme, mas será tudo isso também faz pensar sobre a questão do anonimato online e da privacidade nesses tempos digitais. A newsletter New World Same Humans fala da ascensão do avatar e das representações digitais como uma direção para essa nossa presença online nos metaversos, onde a gente vai estar tá metido em algum tempo. Já existem vários VTubers que são os virtual youtubers, tem no YouTube, tem no Twitch também, apesar do nome, que são influenciadores digitais que realmente são digitais, não tem rosto, é, e são representados por um avatar. No perfil na revista Piauí do Murilo Herrari, que é fundador da Banca Digital, uma rede de contas no Instagram que totaliza 121 milhões de seguidores, ele fala como boa parte desse perfis são anônimos. O título da matéria, aliás, não por acaso, é Sujeito Oculto. A newsletter Jenny It, que circulou muito essa semana, falou sobre como, abre aspas, as estrelas mais famosas do TikTok são opressivamente comuns e como os adolescentes deveriam poder ser chatos e normais sem ter grandes interesses corporativos ligados a todo o seu sentido de ser antes do seu aniversário de 16 anos. Olha que um dos maiores arquitetos brasileiros, o Paulo Mendes da Rocha, que acaba de virar energia cósmica, falou sobre o impacto que uma tecnologia teve em todo o nosso modo de vida. É um absurdo você morar num apartamento de 50 metros e ter uma garagem que exige 25 metros por cada carro. E é um absurdo você imaginar o transporte individual com uma lata que pesa 700 quilos e você pesa 70. O carro impactou completamente o nosso meio de vida e toda essa nossa hiperconectividade também tem um custo. A MIT Tech Review fez uma matéria chamada Por que uma internet que nunca esquece é especialmente ruim para os jovens? A BBC publicou uma matéria em janeiro sobre um estudo falando que as redes sociais prejudicam a saúde mental dos adolescentes. E agora em maio publicou uma outra matéria sobre outro estudo que diz que não há relação entre as duas coisas. Ou como diz o Galvão... Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha. Em 2009, eu escrevi um texto no meu blog, URB, o RBE, chamado Geração do Meio, que falava justamente sobre esse lugar da minha geração, agora nos 40 e poucos, que foi uma das últimas a ter crescido no mundo analógico. Como sempre, eu vou deixar esse e todos os outros links que eu comentei aqui no post do episódio lá no site www.resumido.cc Voltando à questão do anonimato online, por um lado, a gente vai tomando formas digitais desvinculadas de quem a gente é, mas por outro lado, a gente precisa, todo mundo, praticamente em qualquer atividade, nos expor cada vez mais para poder adquirir o capital social que gera trabalho. Eu mesmo não consigo fazer o YouTube porque eu tenho vergonha. Essa é a verdade, eu não gosto de ficar falando texto, olhando para uma câmera. Na verdade, toda semana eu me questiono porque eu vou passar outra segunda-feira e outra terça-feira produzindo, escrevendo, gravando e divulgando mais um episódio resumido. Por que eu tenho que divulgar as minhas pesquisas, as minhas opiniões, a minha visão das coisas? Eu sou um jornalista, vai lá, até faz algum sentido, mas ainda assim, para quê? Hoje todo mundo tem que ter um personagem digital. Eu praticamente já abandonei minhas contas de Instagram. O arroba urb, o RBL, eu não posto quase nada. Às vezes, uns stories, é, praticamente nada pessoal. Mesmo no meu perfil pessoal, que é fechado, onde eu não libero quase ninguém, justamente para poder ter um espaço reservado, eu não posto muito. E cada vez eu vejo menos sentido nesse jogo. Mas, Bruno, se você não se mostrar, como vai conquistar espaço? Aumentar audiência? Vender anúncios? E eu só penso, pois é, como? E pra quê? Hora de falar sobre as movimentações no mundo das Big Tech. Um estudo do Departamento de Medicina da Universidade da Pensilvânia revelou que a maior parte das pessoas não querem que seus dados digitais sejam utilizados para controlar o contágio do covid os benefícios de compartilhar esse tipo de dados seriam imensos, mas até propostas como o compartilhamento anônimo da temperatura corporal medido por um app teve rejeição acima de 50%, de acordo com uma reportagem da The Verge. O estudo teve mais de 3.500 pessoas e foi realizado em julho de 2020. Não sei se agora o resultado seria diferente. Ao mesmo tempo que mostra que as pessoas estão mais conscientes sobre a sensibilidade dos próprios dados e mais alertas aí sobre os riscos de ver isso espalhado por aí, por se tratar de um uso emergencial e principalmente por existir também maneiras seguras de fazer isso, o resultado dessa pesquisa também mostra que ainda falta muito debate para o um entendimento mais profundo sobre o que significa privacidade digital. Quem marcou uma despedida definitiva para 2022 foi o Internet Explorer, o navegador que já chegou a ser utilizado por 90% das pessoas para acessar a internet, ao ponto de ser motivo de uma punição num processo antitrust contra a Microsoft, vai encerrar de vez as atividades. A Google também anunciou que os sites adaptados ao programa AMP, que acelera o carregamento de sites em celulares e tablets, vão deixar de ter preferência nos resultados de busca. Até aqui, priorizava os sites que estavam adaptados para o AMP. Uma ótima notícia que isso aí vai cair. E nesse vai e vem de antigas e novas tecnologias, o Google também está considerando ressuscitar o Google Reader, segundo o site 9to5Google. Eu já falei aqui sobre o impacto que o fim do Google Reader, que organizava as atualizações dos seus sites favoritos num feed, bem antes de existir feed de rede social, foi crucial para esse nosso processo de render as nossas escolhas de conteúdo e o que a gente vai consumir para os algoritmos. Essa combinação do fim do Google Reader com a ascensão do Newsfeed do Facebook foi uma das grandes responsáveis pelo fim do tráfego nos blogs. O navegador Chrome está testando agora um botão para seguir seus sites prediletos que funciona basicamente como funcionava o Google Reader. O New York Times publicou uma matéria sobre como os relógios inteligentes, como o Apple Watch, o mais conhecido, podem ajudar os pacientes e médicos com informações bem importantes. Mas aí pergunta, será que a gente não está também terceirizando mais um cuidado para equipamentos eletrônicos? Em vez de a gente ficar atento ao nosso corpo, observar os sintomas, procurar o um médico, a gente vai esperar o relógio mandar uma mensagem? Procure o seu médico! E uma nova ferramenta do Google também está prometendo identificar condições na pele. Os dermatologistas, ó, oh, vão ficar felizes da vida. Médicos já adoram o nosso hábito de googlar doença e sintomas, já chegar na consulta achando que vai morrer, porque no resultado do Google, até um encravado pode matar. Mas a grande questão é que aplicativos com funcionalidade como essa, de detecção de sintomas, é que os usuários nunca voltam para compartilhar o diagnóstico médico quando procuram um médico. E assim, esse ciclo não se completa. E ainda no campo das imagens, o Google criou uma maneira de arquivar os seus nudes e outras fotos que você queira deixar ocultas no Google Fotos, evitando aí que essas fotos apareçam quando você abrir o aplicativo ou qualquer outra situação embaraçosa. E o Google Docs também vai passar a oferecer alerta para estimular os usuários que estiverem escrevendo em inglês a utilizarem uma linguagem neutra. Em vez de escrever chairman, escreve chairperson. Quer dizer presidente, né? mas na tradução literal é homem da cadeira e virar pessoa da cadeira, que senta na cadeira. E também vai avisar quando a linguagem estiver agressiva, você estiver escrevendo algum termo agressivo. O Tinder também vai fazer uma filtragem bem parecida nas mensagens trocadas dentro do aplicativo de paquerinho online, eu ia falar azaração, mas eu achei que falar azaração já é coisa de velho. Se eu falasse paquerinho online, ia ficar parecendo um deboche irônico e eu ia conseguir escapar de sua datado. Mas enfim, eles também vão perguntar se a pessoa quer mesmo enviar aquela mensagem completamente sem noção. São boas ideias, mas elas também levantam questões parecidas com o uso médico dos relógios inteligentes. A gente não está aí terceirizando, automatizando uma mudança que deveria ser muito mais profunda, estrutural... Com certeza esse tipo de toque, de dica, ajuda a sedimentar o conceito, ajuda a resolver o problema, mas em muitos casos é esperar que a tecnologia vai resolver qualquer coisa sozinha e isso não acontece. Mudando o foco do Google para a Apple, documentos que foram obtidos pelo New York Times revelaram o tamanho das concessões que a empresa fez e faz para operar na China. Já era sabido que a Apple precisava obedecer a censura de aplicativos, algumas funcionalidades e até compartilhar dados com o governo, o que já causava bastante ruído. Agora, o que não se sabia era que dados de usuários da Apple na China ficam hospedados em servidores que são operados por empresas do governo, operados por funcionários do partido que têm acesso direto a esses dados, acesso direto às máquinas onde estão arquivados esses dados. Com essa disputa entre os Estados Unidos e a China ficando cada vez mais acirrada e cada vez mais focada em tecnologia, não é difícil agora imaginar um cenário em que o ecossistema digital desses dois países vão estar completamente isolados. E não bastasse esse escândalo, uma carta interna assinada por mais de mil funcionários cobrando apoio à causa palestina está circulando pela Apple, e até agora o Tim Cook não se manifestou. Isso sem falar no julgamento da ação da Epic Games contra a Apple, em relação à cobrança dos 30% de taxa nas vendas que são realizadas na App Store em games como Fortnite, que é um do principal jogo da Epic Games. O resultado dessa ação pode definir o futuro de todos os outros processos antitruste que vão correr nos próximos meses. O veredito não tem data ainda para ser anunciado. Em uma nota positiva, a Apple anunciou áudio de alta definição como formato padrão para os assinantes da Apple Music. Na esteira desse anúncio, a Deezer e a Amazon também anunciaram redução de preços para os seus serviços de alta definição. Até bem pouco tempo atrás, só o Tidal oferecia essa modalidade de som de alta qualidade... E muito em breve eu acho que isso vai ser o padrão, não vai nem ser justificável cobrar extra por isso. Aliás, vai ver, por isso estão começando a cobrar extra agora, para depois não parecer que estão tá aumentando o preço. Além do anúncio do áudio de alta qualidade, a Amazon também estendeu indefinidamente o banimento do uso policial das tecnologias de reconhecimento facial desenvolvidas pela empresa. É um movimento bem importante nessa luta por privacidade. Em contraponto, o New York Times discutiu os riscos dos assistentes de áudio rodando Alexa, que é assistente de áudio da Amazon, que começam agora a inferir o nosso humor baseado no tom da voz. Como ficaria o ditado no caso da Amazon, então? Quem não vê cara, vê coração? Encerrado aquele outro programa lá, o mais novo reality show é a CPI da pandemia. Isso aí pra quem aguenta, porque eu fico irritado só de ouvir a voz de alguns daqueles imbecis mentindo descaradamente. Aliás, eu não vejo a hora dessa turma sair do poder para eu parar de ser obrigado profissionalmente a ouvir idiota falando. O que eu tenho feito é ouvir os resumos de cada dia que estão sendo feitos pelo podcast Medo e Delírio em Brasília. É muito bom saber, como mostrou uma reportagem da revista Núcleo, chamada Por Dentro dos Grupos que Fornecem Informações para Oposição na Pandemia, que tem um grupo de voluntários organizados online disponibilizando evidências sobre o que os depoentes estão falando para compartilhar com os senadores em tempo real durante a CPI, porque realmente é muito assunto. Na semana passada, durante os depoimentos do ex-ministro da Saúde, Pazuello, me chamou a atenção uma frase que ele falou sobre os posts do presidente em redes sociais. Abre aspas. Uma postagem na internet não é uma ordem. Ordem nunca foi dada. Fecha aspas. A frase é muito ilustrativa do caos digital que a gente está vivendo. Ela é ao mesmo tempo verdadeira, de maneira objetiva, porque a rede social não é canal para emitir ordem oficial, e é completamente mentirosa em termos práticos, porque é ali que o presidente governa, é através do Twitter mesmo. A guerra é contra o Supremo, mas quem morre, ou tem sua casa invadida e sua filha traumatizada por uma execução sumária dentro do próprio quarto, são os moradores do jacarezinho. Tem um termo para isso, que é guerra por procuração, ou proxy war, em inglês, ou guerra por indiretinha, que é como eu prefiro. É como se, para usar um termo da moda que foi bem explicado no Greg News, as redes sociais estivessem se tornando um proxy do centro de poder. Nada ali tem valor legal ou de ordem, como disse o Pazuello, mas todo mundo sabe que o que é dito ali está valendo sim. Eu não sei de que jeito, mas em algum momento as redes sociais vão ter que ser consideradas veículos oficiais de governo e tratados de acordo. Ou, como destacou no Twitter, de novo, o podcast Medo e Delirio em Brasília, comentando a coluna do Álvaro Costa e Silva na Folha, abre aspas, depois do lateral polivalente do falso 9 no futebol, a política brasileira apresenta mais uma evolução tática, a posição de internet, ocupada pelo presidente da república, um animador de auditório, falando para os seus fanáticos seguidores enquanto as decisões sobre o destino do país estariam entregues aos verdadeiros eleitos, o grupinho com os ombros estrelados, fecha aspas. Não é à toa que o governo está preparando um decreto que alteraria a regulamentação do marco civil da internet para limitar a retirada de posts e perfis nas redes sociais. Um decreto que, como é típico desse governo, seria ilegal e inconstitucional. Agora uma notícia tecnológica para refrescar a cuca. O jogo X-Infinity virou uma febre nas Filipinas, onde as pessoas estão conseguindo ganhar até 400 dólares por mês. Jogando esse jogo, o salário mínimo nas Filipinas é 300 dólares. É um jogo de NFT baseado no blockchain da Ethereum que remunera os jogadores por várias ações que são realizadas no jogo com uma moeda própria do jogo que pode ser depois revendida em sites de compra e venda de criptomoedas por dinheiro de verdade. Nas Filipinas o jogo cresceu e tem muita gente sobrevivendo jogando 20 horas por dia. Tem algumas comunidades que alugam os NFTs para quem não pode comprar um para poder jogar e faturar. E há uma notícia boa sobre tecnologia, mas tá que o pariu 20 horas jogando por dia? Bom, vai ver se nem era assunto para a sessão cuca fresca, não. A dica de detox digital da semana é estabelecer horários para usar redes sociais. Nada de abrir o WhatsApp, Instagram, Twitter de 5 em 5 minutos. Você pode estabelecer horários para fazer isso com uma duração pré-determinada e assim você otimiza esse tempo. Para começar, você pode tentar abrir o WhatsApp só em hora cheia uma da tarde, duas da tarde, três da tarde e aí você estabelece três horários para você checar suas redes sociais no dia. Se você fizer tudo numa visita só, conferir as novidades, responder todo mundo, você vai poupar muito tempo e ansiedade. Hora dos links que não couberam aqui no roteiro e que vão estar listados lá no www.resumido.cc. Na Polygon, um texto chamado Espiral, o legado de Jogos Mortais, o filme com o Chris Rock, abre um debate sobre tecnologia e filmes de terror numa época em que você pode escapar de muitas situações complicadas só por ter um celular no bolso. Tem um texto do Richard David Hames chamado Inovação é a Resposta Errada, sobre como, enquanto a gente não aplicar o conceito de inovação para além de aparatos eletrônicos e tecnológicos, e a gente inovar, de fato, o nosso modo de vida, a gente vai ver pouca mudança. E o texto Sob o Sol Escaldante do Colonialismo, escrito pela Nurit Ben-Suzan, uma judia que já viveu em Israel, associa o massacre Yanomami com o massacre palestino. E tem quatro links também sobre novidades tecnológicas que estão indiretamente relacionadas. A The Verge comenta sobre a empresa que está fazendo deepfakes de dublagem, que consegue com isso traduzir um filme... sem perder a interpretação dos atores... tem um vídeo muito bom na matéria... mostrando um exemplo... uma outra empresa... Veritone... produz vozes sintéticas... e permite você alugar uma voz de alguém famoso... por exemplo... para falar o que você quiser... O Google anunciou uma ferramenta que transforma a pessoa em hologramas para conversas por vídeo hiperrealistas e um estudo revelou que apenas 12 perfis são responsáveis por 65% do conteúdo falso sobre vacinas em inglês. Agora imagina essas quatro coisas juntas, vozes sintéticas em deepfakes holográficos espalhando fake news. Eita... Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar. Arroba no Twitter, arroba Resumido.podcast no Instagram e no TikTok e youtubecom Resumido. As redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri Selmerman. E se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21. 97969 -5848, E aí você faz parte da lista de transmissão, onde envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, com todos os artigos e reportagens comentados em cada episódio para quem quiser se aprofundar. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Depois de ser devastado por um incêndio em 2018, o Museu Nacional, que é o mais antigo do Brasil, vai aos pouquinhos se reerguendo. Em janeiro desse ano, rolou um show do Tom Zé projetado na fachada do museu, durante o festival Multiplicidade, e a previsão de abrir os jardins e parte da entrada do museu é 2022. O museu já tá com o site reformulado, algumas exposições virtuais, como os primeiros brasileiros, tem painéis, fotos, música, filmes sobre os povos indígenas no momento em que esse assunto é muito importante. E no site também é possível ver o projeto arquitetônico desse novo museu, que deve ser reaberto totalmente só em 2026. Mais um novo app de fotografia, mais uma tentativa de desbancar o Instagram, dessa vez é o Poparazzi. Eu falei aqui uma vez sobre o Dispo, que você tem... Rolos de foto compartilhado entre amigos, só pode postar uma foto e ver 24 horas depois, não tem efeito, não tem legenda, tudo para manter o usuário no momento. O Pop Arásio vai um passo além. Ele desabilita a câmera frontal do celular e ele é feito para você tirar foto dos seus amigos e não selfies. Então, as fotos têm que ser de alguém tagueando um outro usuário. Não pode ser uma foto que não tagueie alguém, então isso supostamente vai estimular um registro menos... Narcisístico opens up out there. A segunda temporada de Love, Death and Robots está disponível na Netflix. A antologia tem vários curtas que falam muito sobre tecnologia. Em alguns momentos é como se fosse um Black Mirror em animação. E o primeiro episódio dessa nova temporada mostra a disputa entre uma senhora e um aspirador de pó inteligente que se rebela. É nessa pegada. Muito a ver com o resumido. O Spotify anunciou o live streaming, um festival que vai acontecer de maio a junho com shows do Black Keys, Leon Bridges Bleachers, Girl in Red e Rag and Bone Man os ingressos custam 27 reais, você escolhe o horário, só dá para acessar uma vez aquele show que é pré-gravado mas vai ser lançado em formato ao vivo e é mais uma forma de criar escassez online, esse é o nome do jogo no momento uh, Vai sair pela plataforma Hulu a série documental McCartney 321, em que o ex-Beatle e ídolo eterno conversa com o produtor e guru Rick Rubin sobre a sua visão geral sobre música, a própria obra, música dos outros. São bem raras as entrevistas extensas que o Paul McCartney deu, então, por si só, já vale a pena conferir. Estreia no dia 16 de julho e a Hulu não está disponível no Brasil, mas nem por isso ninguém vai deixar de assistir essa série se quiser. Musa dos anos 60, ou sobrevivente, se você preferir, a Marianne Faithful segue a máxima que pedra que rola não no Mas Ela acaba de lançar mais um disco, se chama She Walks in Beauty, foi feito em parceria com Warren Ellis, e o disco é uma pintura. Traz a Marianne declamando poetas românticos ingleses como John Keats, Lord Byron, por cima de ambientações que foram criadas pelo Ellis e também pelo Nick Cave e pelo Brian Eno. Sobe o som pra turma dar um relax, meu caro editor de áudio, Hugo Rocha. Nesse episódio, você ficou sabendo por que o TikTok e o Rios despertam um sentimento de vergonha alheia, como está se desenhando o futuro do anonimato online e como o presidente usa as redes sociais como uma forma alternativa de governar. Soube também como a gente está cada vez mais delegando nossa tomada de decisões para algoritmos e como várias tecnologias estão transformando o nosso mundo numa experiência virtual além, claro, de várias dicas de ler, ver e ouvir. Se você gostou desse episódio, recomenda para mais gente, siga, curta, dê 5 estrelinhas e deixe uma resenha na plataforma de streaming que você estiver escutando agora. Isso ajuda muito o Resumido a chegar a mais gente e continuar existindo. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. A mind at peace with all below. a heart whose love is innocent. Resumido, resumido.